0: Днес нашите размишления ще бъдат върху евреите. Четвърта глава. Вярвам, че с Божия помощ ще превършим четвърта глава и след това ще преминем към 5- глава от първи до 10 стих. И главната тема ще бъде Исус Христос, нашият Първосвещеник. А за първосвещенчеството на Исус Христос се говори много в това послание и много ще навлизаме по-нататък в тази тема. Както вече разбрахме, главният акцент на посланието към евреите е изявяването на превъзходствата на Исус Христос за да могат иудеите, които са заинтересовани, които са повярвали, а и тези, които са разколебали, да бъдат убедени, че вярта в Христос е по-превъзходна от старозаветната иудейска религия. И затова всичко, което авторът в това послание е, изявява, го прави това Възоснова на еврейската религия, еврейския въз възоснова на еврейското мислене, а също така използва много както имена на герои в Стария Завет, така и истории и случки, описани в Стария Завет. Тоест представя нещата по начин, който е близък до мисленето и разсъжденията на юдеите. Днес нашето почение започва с второто сериозно предупреждение. Както вече още от самото начало казах, посланието съдържа няколко сериозни предупреждения към всички повярвали. Това е посланието, към иудеите, но тези предупреждения се отнасят и към нас. Така че днес ще започнем с второто сериозно предупреждение, посланието към евреите, което се намира в четвърта глава в първите е, три стиха. Обаче, за да се припомним, за да преминем към второто, нека да си припомним първото предупреждение. Първото сериозно предупреждение е в Евреите 2 глава. От пъри до 4 И затова само ще зачита, като преговор, в този текст. Евреите 2 глава от пъри до 4 стих. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули. Да не би да го изгубим някога. Защото ако словето, изговорно чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще се избавим ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа се потвърди между нас от тези, които бяха го чули, като му свидетелстваше и Бог чрез знамени и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздавани даровете на Святия Дух по волята си. В това първо в сериозно предупреждение, авторът, но зад автора стои Бог, Божия Дух. Бог ни предупреждава, че ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Сега, както че с този библейски текст, така е по-нататък в разсъжденията, съвсем естествено ще засегнем някои въпроси, кои са доста дискусионни към настоящия момент в нашата църква сред определени кръгови от вярващите. Но искам да още тук да посоча. Съгласно тези думи на Бождо Слово Спасението е по благодат. То е дар от Бога. То се приема само чрез вяра. За да го приемем, не се изискват никакви заслуги от наша страна. Но след като вече сме спасени, Божието Слово ни предупреждава, че спасението е възможно да се изгуби. Това е опасност, за която Библията ни предупреждава не на едно място. И в трета глава от посланието към евреите, ние разгледахме, че Исус Христос е бил е изявен като по-велик от Моисей. А Моисей е една от най-великите и най-святите личности в съзнанието и менталитета на юдеите. Авторът напомня проблемите, които са се случили в местността Мерива, край отнази горчивата вода, поради която не само цялото поколение, на, което било в пустинята, не е могло да влезе в земята, защото тяхто не веря, било още при съгледателите, но след това и Моисей и Арон не са могли да влезат в обещаната земя, поради разнивяването на Моисей. И ще припомня край на трета глава, за да направим връзката с четвърта глава, с която започваме. В край на трета глава, 16-19 стих, авторът задава едни риторични въпроси, на които сам отговаря. Защото кои като го чуха, го преогорчиха. Не всички ли уния, които излязоха от Египет чрез Моисея? Забележете юдеите или евреите в пустинята. Това поколение, което е излезло а, от Египет, е преогорчило Бога. Преогорчило. Забележете глагола, който е използвано. А против кои нагодува 40 години? Не против унели, които съгрешиха. Веднага логическата връзка. Те грешават и с това преогорчават Бога. Грехът винаги огорчава Божието сърце. Не против униели, които са грешиха и чието трупове паднаха в пустинята. На кои още се закече няма да влезат в неговата почивка? Не на униели, които бяха непокорни. Ето, виднага грехът се изявява. Непокорство. И тъй виждаме, че поради... Забелжете коя дума? Поради непокорството ли? Поради преугор... това, че са преогорчили Бога? Не поради неверието си, те не можаха да влезат. Това означава, че неверието води до непокорство. Непокорството се откачествява като грях, а грехът приогорчава Божието сърце. Винаги трябва да имаме това предвид. И затова евреите четвърта глава, новия текст, който започваме тази вечер, започва с второто сериозно предупреждение към нас, вярващите. И така, започваме от първи до трети стих. И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея, защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в тези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както казва Бог. Така се заклегнава си, те няма да влезат в моята почивка, ако и да са били свършени делата му още при създаването на света. Малко сложно, сложна логическа последователност се използва авторът на посланието към евреите, но явно, че това е типичен начин на изразяване за юдейската култура. Каква е тази Божия почивка? Най-напред да погледнем към Стария завет. Съвсем накратко. Бог се почина в седмия ден след сътворението. По-късно, след извеждането на израилтяните от Обещаната земя, а, от земята на Рослото, когато са, са били в поднощ на Планата Синай, когато Бог им е дал закона, четвъртата заповед била: "Помни съботния ден". Съботният ден е бил седмия ден, а неделята първият ден от седмицата. Съгласно Псалом 95 11, който се цитира малко по-надолу в пети стих от тази глава, събутната почивка е преобраз на завладяването и установяването на израелтяните в обещаната земя. И в Исус Навин 21 глава 43-44 е записано Така на израел цялата земя, за която беше дал клетва на бащите им, че ще им и даде. Те я завладяха и се заселиха в нея, и Господ им даде покой от всички страни. Завладяването и населяването на обещаната земя приобразно е наречено почивка. И затова, както има съботна почивка, която Бог е дал в закона да бъде пазена, така ние четем, че Исус Навин, който е предбождал и в завладяването на обещаната земя, им е дал тази почивка. Божи, той е въвел израелтяните в Божията почивка. Тоест, земята е завладяна, те се я е населяват, изгражда се своите градове и села и се установяват вече в тази обещана земя. Как стои въпроса с събутния ден и с тази почивка в Новия Завет? Най-напред, да посоча, че по различни начини в своите получения Исус Христос е потвърдил всяка една от десете Божии заповеди с изключение на четвъртата. С изключение на пази съботния ден. Само тя не е потвърдена в учението на Исус Христос. Нещо повече самият Исус Христос е нарушавал понякога тази заповед. И това е предизвикало диспути у страна на религиозните водачи. В Новия Завет никъде не се изисква от нас, вярващи, да пазим физически съботния ден. Нещо повече, знаете, че когато апостолите са, са събрали за да решат кои е, неща, е, от които са специфични за юдейства, култура и за закона да наложат на изичниците, те са решили и са достигнали това обхождение, както се казва, видя се добре на Дух и на нас, да не им са налагани на повярвани в Исус Христос изичници никакви заповеди, освен тези, които вие знаете, апостолите им посочват. Така че за нас, повярвалите, било иудеи или изичници, няма изискване да пазим събутния ден или други старозаветни празници. Сега друг е въпроса, че много иудеи, които са повярвали в Исус Христос, да се да пазят съботата или другите празници. Няма нищо лошо в това. Така са решили и така го правят. До това в римните 14 глава апостол Павел коментира един, ден, един пази всеки ден еднакво, тоест е. един, един вярваш пази един ден повече от друг ден, а друг пази всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно обиден в своя ум. Този, който пази деня да ни осъжда, този, който ни го пази, и този, който ни пази деня, да ни осъжда този, който го пази. Това е баланса, който ни дава Божието Слово, свободата, която имаме, да избираме е, дали да следваме е, такива е, правила, обичаи, наредби и така или да ни ги следваме. Но към нас няма изискване от Божието Слово по този въпрос. Обаче, ние наследяваме събутната почивка в резултат на нашето спасение. Това ние четем в следващите стихи от 4 до 10. Ще прочета целият пасаж малко по-дълъг е и ще се опитам след това в резюме да представя основните идеи в него. Защото някъде се е говорил за седмия ден така, и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. А, пак, а пък на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, в които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден днес, като казва толкова време по-късно че с Давид, както вече казахме. Днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото, ако Исус навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно за Божия народ, народ, Остава една съботна почивка. Защото онзи, за който е влязал в неговата почивка, той се е починал своите дела, както и Бог от своите си. Съботната почивка за евреите е била преобраз на обещаната земя. За нас, вярващите, обещаната земя е когато ние следим вечното спасение, Тоест, когато Влезем във вечността. Да, ние сега частично предвкусваме, ние сега пътуваме, ние сега воюваме за завладяването на обещаната земя. Но ние ще се починим вече в обещаната земя, когато отидем при Исус Христос и го видим лице в лице. И когато ще бъдем завинаги с Него. Това е времето за нашата окончателна почивка. Бог ни води към Своята почивка, още от момента на нашето обращение към Него, още от момента на нашето покаяние. Обаче в пълнота ние ще навлезем в нея, когато отидем при Него на небето. И тук, в този текст, особено от 8 до 10 стих, виждаме отново едно сравнение. Исус Христос този път е сравнен с Исус Навин. По-точно Исус Христос е изявен като по-велик от Исус Навин, защото почивката, в която Бог е въвел изралтяните чрез Исус Навин, е само преобраз на истинската почивка, в която Бог или Исус Христос ще въведе своите последователи. Исус Христос е по-велик от Исус Навин, както и съботната почивка, в която Христос ни води, е по-велика от съботната почивка, в която Исус Навин е въвел изралтяните. Нашата съботна почивка в палута ще бъдем там горе, когато го видим лице в лице. И в четвърта глава, първи стих, казахме, че започваме с второто сериозно предупреждение. Но тъй като второто сериозно предупреждение се води тази дискусия относно съботната почивка, ние започнахме с изясняване на тези понятия. И сега да се насочим към самото предупреждение, което е в първи стих, втори и трети. И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Забележете колко сериозен въпрос повдига авторът. На нас ни остава обещание да влезем в неговата почивка, но нека да се боим, защото в съвременното християнство и съвременните идеи, които така циркулират сред християните, са да бъдем напълно спокойни, напълно отпуснати в Божията благодат, напълно с доверие в Господа. Да, има място за доверие в Господа и ние ще говорим по този въпрос още тази вечер. Наистина има е, случаи, когато трябва да се отпуснем в Божията благодат, се отпуснем в Божията ръка. Но в същото време и е, Словото Божие заостря нашето внимание. Нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. И ние, като израелтянци, изр... сме имали обещание, че ще влезат в почивката, т.е. в обещаната земя. И ние, като израелтянци, имаме едно обещание, че ще навлезем в нашата обещана земя, в нашата почивка, в вечността. Обаче има една опасност. Да не би, да се... да не би някой да ни достигне до нея. Това се отнася, както казах преди малко ние още от тук предвкусваме, още от тук воюваме, ние навлизаме, завладяваме тази обещана земя. И това, да не би някой да, да се открие, че някой не е досилно до не, може да означава на първо място да бъдем лишени от този изобилен живот на благословение и благодат, която имаме в Господа сега. Но в крайна сметка, в е, окончателния смисъл на е, това предупреждение, да не би някой да ни достигне до вечното спасение. И това се потвърждава от някои от следващите текстове, които ще разгледам. Продължаваме с 2 и 3 стих. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях. Това просто на нас, повярват в Исус Христос. Беше донесено едно благовестие, както и на тях, на евреите. Но Словото, което те чуха, евреите, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в унези, които го чуха. Значи, чуват Божието обещание, че Бог им дава земята. Обаче, когато съгледателите се вършат и казват, много са укрепени градовете много са яки мъжете им, много са добре въоръжени, няма да можем. И всички починат да риват в един глас, но няма да можем. Къде ни изведе, за да изберем пустинята? Еми, като така вярвате, така ще ви се случи, казва Господ. Вие, които в момента не вярвате, т.е. Вие знаете Божието обещание. Знаете защо сте изведни от Египет. Знаете целта на Бога. И въпреки това казвате, не можем, няма да стане. Еми като казвате, че няма да стане, 40 години обиколки в пустинята, защото това поколение на Ниберието трябва да си отиде. И точно това. На нас е, е, беше донесено много както и на тях, но словото, което те чуха не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в унези, които го чуха. Затова ние повярвалите, говори вече за нас новозаветните, влизаме в тази почивка, както каза Бог. Така се заклепнива си, те няма да влезат в моето почивка, ако и да са били съвършени делата му още при създаването на света. Едно цяло поколение изълтяни, които са излезли от Египет и са преминали през червеното море, са измрели в пустинята, без да наследят обещаната земя. Знаете, че има преобрази тук. Изходът от Египет е преобраз на нашето спасение, когато Бог ни е измъква, изтръгвани, избавени от властта на тъмнината. Преминаването през Червеното море е преобраз на водното кръщение. Защото след преминаването на Червеното море или след водното кръщение, би трябвало всеки вярва да се направи смека, че връщане назад няма. Пътя назад е вече прикъснат. Обаче опасността срещу която авторът ни предупреждава. Е да не би някой, като са повярвали, ка са кръслини във вода, ка са опитали Божиите добрини, преживяли са Божия благословение в пътя в пустинята, Бог ги е хранил, Бог ги е благославил, също и така, вярващи в Исус Христос, живеем в Господа, радваме се на благословения, да не би даден в момент, момент от живота си, да допуснем неверие и да отпаднем, което означава да загубим и вечното си спасение т.е. да не можем да влезем в обещаната земя. И тук, след това в 11 стих, ние виждаме едно повторение или обобщение с едно изречение на това второ сериозно предупреждение. Затова, нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същият пример в невери. Нека се постараем да влезем в тази почивка. 12 стих. Защото Божието Слово е живо и действено, по-остро от всеки меч. Остър от двете страни. Пронизва до разделение душата и духа, стави ти мозък, издирва помислите и намерените на сърцето. Със спра върху това определено Божие Слово, като двоостър меч или меч остър от двете страни. Защото Божието Слово служи както за спасение, така и за осъждение. Както за това вярващи е да бъде подготвен и приготвен за всяко добро дело, както пише Павел до, Тимо... до Тимотей, така един ден това слово ще усъди всеки един, който ще е, застане пред Бога в съд. И защото Бог е праведна съдия и той е разкрит в 13 стих и няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този пред когото има да отговаряме. Но тук в посланието към евреите Авторът представя Исус Христос като по-велик от пророците в първа глава, по-велик от ангелите, пак в първа глава, после по-велик от Моисей, сега по-велик от Исус Навин. Но от тук до 10 глава съдържанието на посланието са промени. Иисус Христос е представен основно като съвършеният първосвещеник. Първосвещеник, който е по-велик от Аарон. И така, нека да се върнем пак на това второ предупреждение. Както виждате, Той е много сериозно. Въпреки, че има вярващи и деноминации и доктринални такива течения, които отричат възможността човек да отпадне от Господа, да, да отпадне от благодата, да загуби вечното си спасение. Словото Божие се ясно ни предупреждава, че опасността е реална. И тогава, когато слушаме и, и се фиксираме само върху опасността, само върху тези предупреждения, в нас почва да се едно смущение. ми ще стани с мен. Ще успее ли да стоя до край? Възможно ли е изобщо да достигна до край благополучно и да наследа това вечно спасение? Не са ли много сериозни нещата, недостижими за мен? Още повече, че всеки, който започна да се задава тези въпроси, познава себе си. И нека се признаем, всички не сме идеалните, не сме абсолютно светените, всички имаме слабости. И поглеждайки към своите слабости, поглеждайки към себе си, и поглеждайки към тези сериозни предупреждения, понякога може да ни вклани ужас, може да им хвани страх. Какво ще стане с мене? Ще успее ли да устоя? Забележете, че веднага след това предупреждение, авторът на това послание отправя погледа ни вече към този, който е наречен Велик Първосвещеник. Ние имаме един Първосвещеник, който ни разбира който ни състрадава и в когото е сигурността на нашето спасение. Четвърта глава, 14 стих. И така, като имаме велик първосвещеник, Исус Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Юдейските първосъщеници са служили в Еросъдинския храм, т.е. тук на земята. От тук, от земята, те са се молили, те са се застъпвали, те са принасяли жертви за, е, за хората, за народа. Но от тук, от земята, от днес, ние имаме един велик първосъщеник, който е преминал до най-високите небеса и от там хода тайства за нас. Даже ние знаем, че той е от дясната страна на Бога. И така, какъв е този наш първосвещеник? Да, това е Исус Христос, но как е описан? 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да страдава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. И имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. И забележете, това описание на величието и съвършенството на Исус Христос е дадено просто като контрапункт, като е, във връзка с това, че ние нямаме такъв просвещение, който да не може да състрадава в нашите слабости. За други думи, поради това, че Исус Христос е преминал през всичко, през което преминаваме и ние. Той знае, какво означава изкушението. Той знае, какво означава борбата с плътската природа. Той знае, какво означава всички тези човешки импулси. Да, той е преминал и е бил изкушаван като всички нас. И затова може да състрадава в нашите слабости. Във втора глава, да си припомним, 17-18 стих, не читаем за него. Затова трябваше да се упреличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосещеник по отношение на Бога, за да извършим недоставление за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Забережете, сам той пострада като изкушен. Вярвам, че тук авторът няма предвид страданите на кръст. Или побойщата преди да бъде печен на кръст. Пострада като изкушен. Че всички изкушения, които той е преживял, докато е бил на тази земя, сега в по време на него е в пустинята. По Накрая са описани три изкушения, с които дявола е така явно застава пред него. Те за изкушения имат особено значение. Но това не са били единствените изкушения, с които той е бил изкушаван. Той е бил изкушаван във всичко, като нас. И точно това казва Божето Слово. Заради това, че той пострада като изкушен. Значи да устоиш на изкушението и е страдание. Да постречне се изкушението. Понякога това презвика болка противоречие, страдание и той пострада като изкушен. Може и на изкушаваните да помага. И 16 стих, моля ви запомнете го, това е ключов стих в цялата Библия. Ключов стих. Затова нека пристъпам издразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която помага в благоприятното, подходящото време. Какво означава това? Да, ние... Имаме. Четахме първото сирозно предупреждение, четахме и разсъждавахме върху второто сирозно предупреждение. По-нататък посланието има още няколко. Когато виждаме тези високи изисквания, ние просто виждаме своята недостатъчност и много въпроси и съмнения започват да бушуват в нашето съзнание. Обаче, вижте какво ни казва Божото Слово. Нека да пристъпаме с дразновение. Защо? Защото там, пред Божия престол, е и нашия първосвещеник. Заради Него. Сигурността ни е в Него. Причината да можем да влизаме в Божието присъствие е Той. И пристъпвайки с дразновение, дори когато сме съгрешили и идваме с покаяние пред Господа, Божието Слово ни казва, че пристъпвайки пред престола на благодата, там ще придобием милост. Първото нещо, което ще срещнем там в лицето на Бога, заради просвещеника, който е от му страна, е Божията милост. Божията милост винаги се свързва с Неговата простителност. Прошката, която имаме от Бога, прошката за всички наши мили грехове, прошката за всеки грях, който ние се осъзнаваме и се покаяваме пред Господа. Или когато понякога ние се проваляме в нещо, казваме дума, извършваме нещо, нещо в сърцето ни така се разбира разбутвай. И после почва едно от такова чувство за вина. Защо се провалих? Не трябваше така. За кой ли път е, се изпуснах и казах такива думи? За кой ли път направих това или това? И в нас като челино чувство за вина. Да, грехът е грях. Обаче, въпреки това, ние имаме право да влезем в дразновение пред престола на благодата, за приеме милост. Тоест Божията прошка. Божията съвършена прошка. Заради първо свещеник. И второто нещо, което ще намерим пред престолна благодата, това е благодат, която да помага в подходящото време. Благодата винаги се свърза с това, да можем да имаме силата, да имаме способността с Божията помощ да устояваме, да се променяме, да бъдем освещавани, просто да бъдем трансформирани чрез Божията благодат, за да запричим се повече и повече на Исус Христос. Така че, когато се, дори когато се проваляме, ние имаме правото с дразновение да влизаме пред престола на благодата. Ще намерим милост и прошка, ще намерим благодат и сила за да продължаваме напред. Накрая отново ще си припомним този стих. Но след това, в петата глава, тоя още от четвърта глава започва, това е изявяване на Исус Христос като първосвещеник. Просвещенството на Исус Христос също е бил един от трудните въпроси за юдеите и особено за повярването в Христос и юдеи, защото другите юдеи изобщо са оспорвали и не приемали неговото просвещенство. Знаете, че по това време юдеите не са нямали национална независимост. Не са имали свой цар и правителство, администрация, която да ги управлява. Затова за юдеите по това време просвещеникът е бил най висшата духовна личност и буквално символ, представляващ иудейската нация. Евреите са го считали като своеобразен глава на еврейския народ. Знаем, че духовна гледна точка просвещеникът е бил представител и застъпник на еврейския народ пред Бога. Издигато просвещеник е било строго регламентирано в закона. Първо, просвещенник е бил посочен лично от Бог. Това е Арон. И след това просвещенството се предава по наследство. А, синовете, всеки просвещенник, неговите синове наследяват неговото просвещенческо служение. Изведнъж, някои повярвани в Христос и юдеи, започнали да проповядват, че вече имат друг просвещенник. Тоест, не приемат поросъщенството на поросъщеника, който е по Аароново който по наследство получава това служение. А имат нов поросъщеник лицето на Исус Христос. Сега има голям проблем. Исус Христос не е аронов потомок. Не е левит. Той е от Юдо отеплен. Исус Христос не е наследник. Не притежава необходимите изисквания, които съгласно закона му дават правото да бъде в такова служение. Никога не е служил като свещеник в Яросъдимския храм. И авторът на това послание започва да посочва причините, поради които Исус Христос е издигнат като първосвещеник. Първата причина вече я разгледахме в 4 глава 14 стих. И така, като имаме велик паросвещеник Исус Божия Син, който е преминал до най-високите небеса. Нека държим това, което сме изповядали. Първата причина е, че Исус Христос е преминал до най-високите небеса. Както казах преди малко, просвещеникът по Ароновия чин действа от земята. Исус Христос е преминал на най-високите места. Това означава, това се отнася до две нища. Първо, че там горе е било извършнало умилостивението за нашите грекове беззаконие. По-нататък ще говорим по този въпрос, но сега само леко ще го маркирам. Вевредите 9 глава, 11 и 12 стих е записано. А понеже Христос дойде като порасвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършенна скиния не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и отилци, а с собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Явно е, не знам как е, къде е, какво представлява, но явно е, че там горе на небето има някакво небесно светилище, някаква скини. Там става истинското умилостивение за греховете. И там нашия просвещенник е влезал обаче не с кръвта на жертва, която е заклана от е, тилци или е, козли, а е принесъл своята собствена кръв, която е достатъчна за нашето вечно изкупление. Но също така това се отнася и до факта, че Исус Христос след Възкресението си е бил и превъзвишен. И Бог му подарил името, което е над всяко друго име. В Евреите, 1 глава третия стих 4, Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във висините. След като извърши очистване, седна отясно на величието в висините. И така, първата причина, поради която Исус Христос има правото да бъде наш просвещеник, е защото Той същино действа от най-високите небеса. Втората причина, защото той е първосвещеник, съгласно 4 глава 15 стих, който може да ни състрадава. Отново да си припомнем тези думи. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. С други думи, Исус Христос отговаря и на това изискване да може да състрадава на тези полза на които той свещино действа. После в пета глава, започваме прочел от пета глава от първи до трети стих. Защото всеки първосвещение, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Такъв първосвещение, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото сам той е обиколен с немощ и затова е длъжен да принася жертви за греховете, както за народа, така и за себе си. Просъщеника според Ароновия чин е бил човек, който е заобиколен с немощ. Самият той е бил един от тях, от хората. Той принася жертви и дарове за, чу... за греховете на човеците, но може да им състрадава, да състрадава на невещен, за блудилите си, защото и самия той е част от тях. И поради тази причина той е длъжен първо да принася жертви за греховете а, и за себе си, а също така и за народа си. Исус Христос по същия начин е бил част от нас, разбирани, е, преживявал е това, което преживяваме ние. Бил е във всичко изкушен като нас. Но тъй като той е останал без гря днес и откато а, Христос е наш просвещеник, той не се налага да принася жертва за себе си. Той принася жертва изцяло, само за нас, повярвай, за нас хората. Друга е изискване, нали, това е изискването да бъде човек, който е обиколен в немощ. Следващото е изискване, да бъде призован от Бога. Четем отговорът в 5 глава, 4 до 6 стих. И както никой не взима на себе си тази почет, Освен, когато бъде призован от Бога, както беше и така и Христос не присуи на себе се славата да стане просвещеник, а му е даде онзи, който му е казал Ти си мой син, аз днес те родих. Както и на друго място казва, Ти си свещеник довека века поречина Милхиседеков. Вижте, още в Старозаветните пророчества Бог я изявил този призив към сина си, когато е родил. Ти си свещеник до века с поречина Милхиседеков. По-натава ще говорим за Милхиседек и за просвещенството на Милхиседек и как то се, а, се наследява от Исус Христос. Но това, което отчитам в следващите стихове от 7 до 10, също е много впечатляващо. Исус Христос се научи на послушание чрез страданието. Нека да прочетем 7 и 8 стих. По време на земния си живот, Исус със силен вик и сълзи отправи молитви му би към Бога, който можеше да го спаси от смърт и като биде послушан поради благоговението си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Исус Христос се научи на послушание чрез страданието. Сега, Както миналия път, споделих с вас, Исус Христос е Бог от вишността. Той е съвършен. Той е свят. Той заедно с Отец и с духа са винаги в взаимно покорство, в взаимно удавани е, почет един на друг. И за Исус Христос. Никога не е било проблем в вечността, когато е в Божията слава, но също, когато е бил в плътско естество, човешко ещество на земята, не е било проблем да се починява на отец. Обаче, когато е бил тук на земята, той трябва да се научи да му се покорява в условията, които са на земята, т.е. в условията, в които живеем и ние хората. В плътското си естество, в човешкото си естество. А да бъдеш послушен в тези условия, в тази човешка природа, това означава да си готов на страдание. Исус Христос е понесъл тези страдания и останал до край послушен на Своя Отец. По време на земния си живот, чето отново 7 8 стих, Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, който можеше да го спаси от смърт и като бе послушен поради благоговението си, Макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което е постраден. Най-вероятно, авторът на това послание, чрез тези думи отправи нашето внимание към върховното страдание, което е преживял Исус Христос в Гициманската градина. Това е бил момент, в който греховете на цялото човечество са били възложени върху него. Един огромен духовен товар духовен товар, който в психическо напрежение. Това се е избило и физически, защото се казва, че плута му е снала като големи капки кръв. Самия той е казал тези думи. Душата ми е приогорчена до смърт. Това е бил моментът, в който според някои тълкователи има предположение, че Исус Христос не би могъл да издържи физически, този товар. И затова е принесъл молби към този, който може да избави от смърт и биде послушан. Тук предположението е, че не става въпрос за тази молитва. Господи, нека да ми отмине тази чаша. Защото в това той не е бил послушан от отец. Той е бил послушан в другото. Но да бъде твоята воля, а не моята воля. Но тъй като тук се свързва точно това, че а, той е отправил молитва към този, който може да го избавя смърт, от смърт и е бил послушен. Предположението на някои тълкователи е, че това се е случило с тези, този ангел, който Бог е изпратил, за да го прислужа, да го укрепи, за да ни би физиката, тялото на Исус Христос да ни издържи още преди да отишъл на кръст. Може би, казвам като предположение, може би нашият ни приятел е имал намерение още там да го ликвидира. Не знам, не знаем, като тим на ливето ще разберем същността, но явно е, че товарът е бил толкова тежък, че се говори за силен вик и молби. Говори се за то, вик към този, който може да го избави от смърт и знаем от Боже Слово, че ангел се е явил, за да го укрепи, за да може той да издържи този товар. Все пак, това е едно предположение, едно тълкование, което не можем да бъдем с абсол... абсолютно сигурни. Но като отидем на небето, ще разберем точното значение. Важното е, че Исус Христос е платил до край цената на своето послушание на Отец. И макар да е син, пак се е на послушание от това, което пострада. И продължавам с 9 стих. И като се усъвършенства, стана причина за вечното спасение на всички, които са му послушни. Стана причина за вечното спасение. Ние имаме основание да вярваме в вечното спасение не за това, че ние ще устоим, а заради този, който е бил до край послушен. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички. Но все пак има едно условие, които са Които са послушни. Тук не става въпрос за духовното или морално съвършенство на Исус Христос, а за Негото съвършенство като представител на тези, които ще наследят това вечно спасение, които ще бъдат прославени от Отец. Негото покорство в страданията, в смъртта са го направили съвършения представител на падналото човечество. За да може той да бъде просвещен и до века, с на Мелакиседеков, за вечното спасение на всички, които са му послушни. Спасението е единствено чрез вяра, но устояването до край в спасението означава да следваме Исус Христос. И това означава да му бъдем послушни. Продължаваме с десети стих. И 9 и десети. за връзка. И като се усъвършенства, стана пример за вечното спасение на всички, които са му послушни, наречен от Бога, по според Милхиседековия чин. Милхиседек е една тайнствена личност в Библията, която се появява още, се появява в бит 14 глава. Интересното е, че той не е от Авраамовото потомство, не е родина на Авраам, напротив, той се е притекал на помощ на Авраам. Също така е интересно, че той е бил цар на Салим и също времено и, първо, и свещеник. И това е било много, свещеник на живия Бог. Това е било по времето на Авраам. Още иудейска нация не е съществувала. Авраам е съществувал. На различни места е имало такива пославатели на живия Бог. И Милхиседеки е бил един от тях. Цар и свещеник. Много преди да бъде установено Ароновото свещенство. И в посланието към евреите ние виждаме, че Милхиседек е посочен като преобраз на Исус Христос, или по-точно на Христовото Първосвещенство. И така Исус Христос получава Първосвещенството от Бога, но не според Ароновия чин. Това е била проблемът на юдеите. Как може Исус Христос, който не е потомък на Арон, да бъде първосвещеник? Но Исус Христос получава пръсвещенството по силата на Божия обещание в 100 пророчества, но не по Ароновия Не е било възможно по времето на Израил да има двама пръсвещеника. Това означава, че след като е издигнат Исус Христос като до довека според чина на Милхиседек, другото пръсвещенство вече представа да бъде актуално и легитимно в очите на Бога. Сега пред Бог има само един цар и един пръсвещеник това е Исус Христос. И пак светлината на тази истина за Христовото Поросвещенство. Сега, искам да отбележа, че за нас термина Поросвещенник е едно понятие, защото, което ни познаваме от Библията. Но искам е, да си представим какво означава тази дума или това понятие за един юдей. От Поросвещенника зависело Просто доколко до Божите благословени ще бъдат на тези Защото просвещеника се е застъпвал. Денът на изкуплението, Иоанн Кипур, просвещеникът е влизал в святая е святи. И се е очаквало дали Господ ще приеме жертвата. Просто целият Израил е зависел от просвещеник духовно отношение. И в светлината на тази истина за нас, които Осъзнаваме, че имаме просвещеник, който е от ясната страна на Бога Отца. Нека отново да си припомним тези думи в 4 глава 16 стих. Казах, че това са ключови думи на цялата Библия. Да, тази вечер, както и в следващите дни, кога ще разглеждаме посланието към евреите, ще виждаме сериозни предупреждения, дори плашещи предупреждения. Въз основа на това Божие Слово може да възникнат много въпроси в нашите сърца и съмнение или притеснение за, за това доколко и как сме ние пред Бога и дали ще можем да стоим до края. Обаче, нека винаги да помним нашия Просвещеник. Сигурността на спасението ни е в Него, не в нас. Да, има изискване към нас. Има неща, които Боже Слово ни казва, че се очака, да му бъдем послушни, да му бъдем покорни, да продължаваме живот с вяра. Но сигурността ни е в него. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата. За да придобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. И обобщавайки накрая, вярвам, че добре разбирате че Бог чрез Словото Си издига много високи стандарти за нас вярващите. Стандарти, които са съобразни с Неговата святост. Той изисква следване на Исус Христос, но следване, което означава отричани от себе си. А кой от нас напълно се е отрекал от себе си? Кой от нас е свят, както сам Бог Отец е свят, както е записано в Божие Слово? стандартите, изискванията към нас са много големи. Второто нещо, което виждаме в Божието Слово, особено тук е към евреите, че има много сериозно предупреждение за възможните последствия от допускане на неверие, от допускане на непокорство, от съгрешаване, от отпадане и загубване на вечното спасение или ненаследяване на нашата обещана земя, изпускане на Божията почивка. Има много сериозни предупреждения. Но в същото време, както има високи стандарти, издигнати от Божито Слово, както има сериозни предупреждения, най-важната истина е, че Божито Слово ни насърчава да бъдем смели и дразновени да пристъпваме към Бога и към Неговото присъствие. Да не се притесняваме И причината е правосвещеника. Причината е, че там, пред престола на благодата, къде заради нашето правосвещение, което е от ясната на страна, ние получаваме необходимата милост и необходимата благодат. Като че ли Божието Слово много ясно ни показва, че нито един от нас вярващите не може да достигне до този стандарт на свято съвършенство, посвещение и така нататък. За да бъдем така спокойни и удовлетворени, че ето на, аз съм точно това, което трябва да съм. Готов съм, Господи, да ме прославяш, да ме издигаш, да ме взимаш. А всеки ден и всеки час ние да виждаме, че в себе си няма нищо добро, на което да разчитаме, за да продължаваме да разчитаме на нашето просвещение.